0: En el sermón anterior hemos estado viendo cómo poder superar las dificultades que muchas veces aparecen en nuestra vida en una forma de río, ¿no? De río Jordán. Vimos cuál era la situación del pueblo de Israel en aquel momento. Un pueblo que había aprendido mucho de los desastres que la falta de fe y la desobediencia a Dios y sus mandatos había ocasionado a sus padres durante la travesía por todo el desierto con Moisés pero a los que todavía había que recordarles que debían dejar los ídolos que habían heredado de sus padres para que pudieran llegar a ver bien el milagro que Dios tenía para ellos. ¿Qué vimos la semana pasada en este relato del paso del Jordán? Básicamente seis cosas. Primero, vimos que Josué se preparó. ¿Cómo? Levantándose de mañana. Segundo, también cómo a través de los oficiales le dijo al pueblo, Josué le dijo al pueblo, que se fijaran en el arca. El arca del pacto tenía que ir delante para que supieran el camino por donde habrían de ir, porque sería Dios quien iba a hacer el milagro. Por lo tanto, ellos, como nosotros, debemos ir detrás, solo confiando en esa promesa. Tercero, vimos que mandó al pueblo que se santificara, Importantísima esta indicación para poder atribuir a Yahvé el dios del pacto el milagro que iban a presenciar y no como a veces que nosotros también hacemos que se lo asignamos a esos dioses que traemos como ellos que traemos de Egipto y en los que confiamos el dinero el ascenso o la posición social o la promoción laboral cuarto Vimos también la confirmación por parte de Dios del ministerio de Josué. Quinto, vimos cómo el pueblo tenía que obedecer las indicaciones de los sacerdotes, entendiendo para nosotros que hoy Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y sexto, vimos finalmente cómo Dios a través de Josué le habló al pueblo diciendo, primero, que Yahvé era un Dios vivo. Segundo, que precisamente por esto se iba a manifestar entre ellos con poder haciéndoles pasar en seco el río, pero que eso tenía un propósito, fortalecer su fe. Y tercero, que el milagro que iban a ver era debi debido al pacto, al pacto que Dios había hecho con ellos y que no iba a ser por su justicia, por la justicia del pueblo, ni por la rectitud de su corazón que entrarían a poseer, la tierra de aquellos pueblos. Terminábamos el sermón preguntándonos por qué el Señor hace las cosas que hace y de la forma en la que las hace. ¿Por qué abrió el Jordán? ¿Por qué no lo hizo de otra forma? ¿Por qué no los hizo pasar por un sitio más sencillo de pasar? Aunque a estas alturas de nuestro peregrinaje, pues nosotros ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Los motivos de Dios. Dios siempre tiene un buen motivo con las pruebas a las que nos enfrenta, es un motivo eterno y santo aunque al principio no lo entendamos. Y vimos que el motivo para ellos y para nosotros es fortalecer nuestra fe para que de esta manera podamos luchar, después de haber pasado por el Jordán y ver lo que Dios ha hecho con nosotros, podamos luchar con más firmeza las batallas que nos toca pelear y así poder echar de la tierra de la promesa a los enemigos que allí nos quieren derrotar. Aunque había otro motivo, y era que los enemigos estaban enfrente los cananeos y sus reyes, que estaban apostados a la otra orilla y lo que Dios quería es que ellos también viesen el milagro y así su ánimo decayera y dijeran nada podemos hacer contra este Dios tan poderoso. Pero todos sabemos por experiencia que ante los ríos caudalosos y peligrosos, ante los grandes retos y los grandes problemas, el pueblo de Dios necesita ser alentado. Por eso Josué añadió Versículos 10 al 17 Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció. ¿Cuándo? Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del arca, a la orilla del agua. ¿Por qué? ¿Por qué se estaban mojando los pies? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo pasado, hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El milagro. No dejes nunca de creer en la fidelidad y en el poder de Dios. Josué 3, versículos del 10 al 17. El tema del sermón de hoy es ver cómo ocurrió el milagro de cruzar el río Jordán en seco para sacar nosotros varias aplicaciones prácticas. En el sermón anterior lo que vimos fueron los preparativos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer antes de iniciar el paso del río. Y lo que hoy vamos a ver es lo que tenemos que hacer cuando lo empecemos a cruzar y cuando estemos ya pasando en medio del cauce seco de ese río. Y este tema que os acabo de mencionar lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. El aliento que necesitamos para pasar el Jordán y los motivos que Dios nos va a dar. Segunda parte. La fe necesaria, sin fe es imposible, la fe necesaria para poder ver el milagro. Bueno, el primer punto, como veis, lo vamos a ver en los versículos del 10 al 12, este segundo en el versículo 13. La tercera parte, el milagro en sí, en los versículos del 14 al 17. Y la cuarta parte, la forma de Dios para atravesar la corriente. Primera parte, el aliento para pasar el Jordán y los motivos. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al eteo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Bien, en el versículo 10 vemos que Josué alienta al pueblo diciéndoles que será Dios quien eche de delante de ellos a los cananeos. A todos estos pueblos el Señor soportó pacientemente todas sus atrocidades durante medio milenio, pero su misericordia durante estos más de 400 años iba a dar paso ahora, su misericordia iba a dar paso a su justicia. Dios había dictado sentencia y serían ellos, el pueblo de Dios, el brazo ejecutor de esa sentencia. Así les había dicho Moisés que cuando Yahvé haya entregado estas naciones delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella, escucha bien, y este es el pecado de hacer alianzas con los de fuera. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Fuera cualquier relación con el pecado. Bien, las razones para esta destrucción que Dios les dijo ya allí en Deuteronomio 7.2 nos pueden ayudar a entender cómo es la santidad de Dios. La primera razón de por qué debemos destruir del todo a cualquier enemigo que quiera permanecer sentado en el trono de nuestro corazón es por justicia. La santidad de Dios no soporta la injusticia. Y toda esta gente eran idólatras peligrosos, no solo idólatras, eran criminales. Así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque las imágenes que veneraban representaban la violencia que sus dioses exigían. ya hemos dicho que estos cultos idolátricos estaban rodeados en muchas ocasiones de una violencia y de unos crímenes espantosos. Por ejemplo, la exigencia de Baal moloc de ofrecer en sacrificio a los primogénitos de cada familia, quemándolos en los brazos de esa imagen de ese dios. Era horroroso. La prostitución sagrada también era habitual en aquellas tierras. Pero había una segunda razón, una segunda razón que es muy importante para nosotros. Israel debía destruir todo aquello para evitar la influencia idolátrica de aquellas naciones. Por eso no debemos dejar ningún enemigo que se asiente en el trono de nuestro corazón. Además de poder ver de primera mano cómo era la justicia que Dios Iba a aplicar a los que permanentemente están desobedeciendo sus consejos. Como ejemplo de primera mano para ellos también al ser el brazo ejecutor de la justicia de Dios... ...sobre aquellos que no quieren escuchar sus consejos ni aplicarlos. Como ejemplo de primera mano para ellos también. Estos versículos nos ayudan a entender que la conquista de aquella tierra... ...lo mismo que la conquista de nuestra tierra que es Jesús en donde debemos estar sembrados para poder crecer... Es una tierra que es imposible conseguir desde un punto de vista humano. Necesita del aliento de Dios diciéndonos que, aunque tenemos que esforzarnos y ser muy valientes, que no temamos, que no desmayemos. ¿Por qué? Porque el Señor estará con nosotros donde quiera que vayamos. En este caso, ¿cómo? Pues que será Dios, que está en medio de vosotros, el que echará del delante de vosotros a los cananeos. Si nos esforzamos y somos valientes, será Dios quien eche de delante de nosotros, del corazón de nuestra vida, a los dioses que nos quieren separar de la santidad que Dios desea para nuestras vidas y que necesitamos. Ya no solo para agradar a Dios, santidad para agradar a Dios, sino para no perecer en la eternidad incluso aquí, vosotros lo sabéis muy bien, porque esa porquería de confiar en los ídolos y no en Dios y en sus consejos, y sabéis que me estoy refiriendo a los ídolos modernos, como puede ser el dinero, la posición social, la belleza, etcétera. Confiar en esos ídolos y no en Dios y en sus consejos nos destrozará a nosotros y a nuestros hijos, cuidado, y los estaremos entregando en los brazos de Moloch para que sean quemados en este siglo. Fijaos en el versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ánimo, ánimo y no temas, dice el Señor, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios del pacto. ¿Ves lo que he subrayado? El arca del pacto. Yo soy el dios del pacto y por eso lo cumpliré. Por eso voy delante de vosotros en medio del Jordán. Josué les está recordando al pueblo que Dios tiene una alianza con ellos porque ellos son el dios de ese pueblo. Él es su dios. Porque él llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob separándolos del resto de los pueblos de la tierra, como ha hecho contigo. Haciéndoles grandes promesas, como ha hecho contigo. Bendiciéndoles, al igual que ha hecho contigo. Dándoles después la tierra de la promesa para que pudieran descansar, exactamente igual que ha hecho contigo, que ha entregado Dios la vida de su Hijo, para que tú puedas tener esa tierra de descanso en Él. Así que nunca dejes de creer en la fidelidad de Dios para cumplir su pacto fidelidad de dios ni en su poder para poder hacerlo versículo 12 tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de israel uno de cada tribu me resulta muy interesante esta orden de josué en el contexto del ánimo que les estaba dando recordáis estamos en el punto primero de la predicación y yo estoy hablando del ánimo que josué le está dando al pueblo y me parece interesante y me pregunto por qué elige a un hombre de cada tribu y para qué por qué y para qué si el para qué es para que observen el milagro de primera mano, entonces el por qué era para que quedara grabado en sus mentes y corazones lo que aquellos hombres iban a ver de primera mano, para que así cada tribu supiera y no olvidara nunca lo que iba a suceder. Recordad que el pueblo estaba yendo detrás del arca, pero bastante lejos, cerca de un kilómetro. Pero elige a estos hombres para que estén ahí cerca, ¿no? Tener un testigo directo de cada tribu era la mejor forma de que el milagro, con todos sus detalles, se pudiera transmitir a los suyos. Lo dicho, es cierto que todo el pueblo iba a ser testigo directo, pero era necesario que las nuevas generaciones tuvieran memoria histórica de todo lo que iba a ocurrir cuando pasaran por el cauce del Jordán. Lo mismo para nosotros, y aquí tenemos, atención, sobre todo cabezas de familia, una enseñanza. Es muy importante que cada cabeza de familia pueda transmitir a sus hijos las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Recordáis? Estamos hablando del ánimo que está dando Josué. De esta manera podemos animar con la experiencia de cada uno a que las siguientes generaciones confíen en la fidelidad y en el poder de Dios. Que cada uno de estos doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, testificara a las siguientes generaciones que las promesas de dios se habían cumplido esa era la mejor manera de que no olvidaran quién es el dios del pacto y su poder y esto es lo que tenían que ver de primera mano que igual desde tan lejos los, el resto del pueblo no podían ver que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de llave, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, en ese mismo instante, se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Segunda parte. La fe necesaria para poder ver el milagro. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Estad muy atentos. La promesa consistía en que las aguas se abrirían al paso del arca del pacto. Los sacerdotes que la llevaban tendrían que entrar en el río, y las aguas se detendrían en ese momento, dejando el lecho del río seco, pero tenían que entrar. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se produjo el milagro y así sacar una aplicación práctica para nosotros, de los dos grupos, de los sacerdotes y del pueblo. Los sacerdotes. Los sacerdotes que llevaban el arca debían entrar en el río lleno de agua. De hecho, después... En el versículo 15 se nos dice que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. O sea, el río seguía llevando agua, pero incluso fuera de las márgenes del río. Fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, lo que nos está intentando decir el Señor es que el milagro no se iba a producir antes de entrar en el río, sino que para que el milagro se produjera, primero los sacerdotes tenían que creer por fe que iba a ocurrir. Segundo, meterse en los márgenes anegados del río, todavía. Y tercero, no detener su marcha en ningún momento. El pueblo. El pueblo lo mismo. El pueblo debía avanzar hacia el cauce del río como si éste estuviese ya seco. Lo vemos en el versículo 14. Dice así, y aconteció, o sea, el milagro se produjo. ¿Cuándo? Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. O sea, que el milagro aconteció cuando el pueblo se puso en marcha. No se puso en marcha el pueblo cuando el milagro aconteció. ¿Estáis entendiendo? Enseñanza. Pues que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Queréis que lo leamos al revés? Dicho al revés es que sin fe no hay galardones. Premios, trofeos, medallas de Dios. Sin fe las promesas de Dios no se reciben. El pueblo de Israel, para vencer, tenía que avanzar por fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Y para nosotros es igual. No podemos esperar, cuando tenemos delante un río Jordán, no podemos esperar a ver que el río Jordán se abre para pasarlo. Tenemos que poner toda nuestra confianza en quien ha pasado primero al centro del cauce, el arca de nuestra promesa, que es Jesús, y aunque veamos que los pies de los sacerdotes se están mojando por la crecida del río, seguiremos firmes, eso es fe, seguiremos firmes nuestro paso con fe, sabiendo que Jesús ha pasado primero y que Él ya ha vencido al caudal del agua que bajaba para arrollarnos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree, fe, que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5.5. Otra vez, sin fe, las promesas de Dios no se reciben. Sin fe, la victoria frente al mundo, ese mundo que nos va a arrollar, jamás nos será concedida como galardón, sencillamente porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Punto. Punto. Así lo quiere Dios y yo lo entiendo perfectamente. Mirad, porque si fuese por vista, sería por interés. Y hacer las cosas por interés sería fomentar la egolatría, que es todo lo contrario de darle la gloria a Dios. Nos demostramos a nosotros mismos que somos hijos de Dios si le queremos a Él por quien es Él y no por las cosas que nos da. Eso, el interés, lo hacemos con los bancos, que nos apuntamos o apuntamos a nuestro dinero a una cuenta, a una cuenta que nos dé intereses, ¿verdad? Aunque ahora ya, uf, ya ni intereses dan. Muchos aquí ya hemos descubierto que no hay poder más grande en el mundo que el poder de Dios, que se recibe por fe, solo por fe. El poder de Dios solo se recibe por fe porque así lo quiere él. Y deseo que no solo muchos, sino que aquí todos podamos descubrir que la única fuerza que puede hacernos vencer al mundo es la que procede de Dios por fe. La fuerza es de Dios, no es de tu fe. Procede de Dios, pero es a través de tu fe. No nos engañemos más. La única manera de vencer las dificultades que aparecen en nuestra vida en forma de río Jordán es siempre y lo estamos viendo en estos versículos de Josué, a través de la fe en el poder de Dios, aunque veamos los pies de los sacerdotes que van delante de nosotros mojados a la orilla del agua. La fe verdadera consiste siempre en vivir confiados. Confiar cuando no podemos ver porque por fe andamos, no por vista. Los hombres de fe son hombres valientes, los hombres de fe son hombres que pelean, siempre. Tercera parte, el milagro. ¿Y aconteció? ¿Cuándo? Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arco entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del río. Así, así fue, o sea, sucedió cuando entraron en el agua, no antes. ¿Estáis viendo? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, o sea, en ese tiempo de primavera. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Bien, El milagro ocurrió de la siguiente forma. Los sacerdotes y el pueblo partieron hacia la orilla del río. Los sacerdotes delante y el pueblo detrás. ¿Recordáis? Como a un kilómetro de distancia. Cuando los sacerdotes entraron en el río con el arca encima, ya llevaban los pies mojados desde la orilla porque en aquella época del año el río bajaba con su caudal crecido y con una fuerza descomunal. Esto era porque en primavera el hielo y las nieves de las montañas del norte, esas nieves y ese hielo que en invierno acumulaban, luego en la primavera terminaban desaguando en las cabeceras de este río Jordán. Con los sacerdotes entrando al río y todo el pueblo siguiéndoles, de repente, entrando al río, de repente, el agua empezó a descender sin fuerza hasta que quedó el cauce seco. El relato nos cuenta que el agua que bajaba se detuvo como en un montón cerca de la ciudad de Adán, lo que significa que el agua no se paró frente a Jericó, sino que lo hizo en aquella ciudad que distaba más o menos 20-25 kilómetros del sitio por donde estaban pasando. Así que el río se iba secando debido a que ya no bajaba el agua de arriba. ¿Hasta dónde? Dejó de bajar, se secó hasta el mar de Arabá, o mar salado, dice la Biblia, que es el que conocemos nosotros como el mar muerto. Por lo tanto, el milagro que Dios provocó hizo que el cauce se secara, no un trocito, sino unos 20 kilómetros, espacio más que suficiente para que varios cientos de miles de personas pudiesen pasar. Y cuando los sacerdotes llegaron al centro del cauce, pararon y el pueblo empezó a, tras, a atravesar el Jordán en seco en dirección a Jerico. Dios les hizo atravesar el Jordán por el sitio más complicado por varias razones. Primero, para que confiaran plenamente en su poder y de esta manera su fe saliera fortalecida, ya lo hemos dicho en más ocasiones. Y segundo, para que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban apostados estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeran cómo Yahvé había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfallecieran, se desanimaran en su corazón y no tuvieran más aliento delante de los hijos de Israel. Como dice el versículo 17, el arca del pacto estuvo detenida en el centro del cauce del río hasta que todo el pueblo hubo Acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El Señor siempre está esperando a que el último de sus hijos pase. El milagro era del Señor, por eso el arca del pacto tenía que estar en medio, hasta que el último de sus hijos pasase. ¿Os dais cuenta todos los detalles de la Biblia, cómo nos explican las cosas? Si nos esforzamos lo suficiente y somos valientes, tener fe es ser valiente, los enemigos que nos asedian, y ya sabéis cuáles son nuestros enemigos, nosotros no luchamos contra carne ni contra sangre, ¿de acuerdo? Estamos hablando del pecado, estamos hablando del demonio que nos quiere tentar, estamos hablando de esas cosas, ¿no? Nuestros enemigos que nos, asedian, que nos asedian se darán cuenta que con el poder de Dios seremos más que vencedores y podremos con cualquier circunstancia que nos acose ya sea para pasar el Jordán, ya sea para entrar a Canaán, poseerla y disfrutarla. Pastor, ¿qué es Canaán? ¿Estamos hablando de la Jerusalén Celestial? ¿Qué es el Jordán? Bueno, ¿qué es Canaán para nosotros? Canaán para nosotros es esa tierra en, las, en la que las promesas de Dios se hacen realidad, aquí y ahora. No estamos hablando del futuro. Nuestro Canaán es aquí y ahora. Canaán es donde recibimos las bendiciones de Dios cuando estamos en Cristo. ¿Entendéis? Estar en Canaán es estar en Cristo. ¿Y el Jordán? ¿Qué es el Jordán para nosotros? Bueno, pues son todas aquellas dificultades que aparecen en nuestra vida y que nos impiden el paso a la tierra en la que Dios quiere bendecirnos. Por lo tanto... ¿cómo podríamos dejar de recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar? Pues cuando por pereza, por temor o por falta de fe, no pasamos por ese Jordán que de repente aparece en la vida, Jordán que Dios permite y que quiere que pasemos para que nuestra fe salga todavía más fortalecida y así podamos pelear con más determinación en Canaán, para sacar a todos aquellos que quieren quitarnos nuestra tierra de promesa, que es Jesús. Cuarta parte, la forma de Dios para atravesar la corriente. Lo primero de lo que nos damos cuenta en este relato es el método que Dios usa para que atravesemos el Jordán os habéis dado cuenta, ¿verdad? No es una forma fácil ni sencilla. ¿Por qué? Pues porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Esos son los jordanes. Lo que esto significa es que la corriente a la que estaba enfrentándose el pueblo de Israel en aquella época del año no era un arroyo apacible y tranquilo, no. Era un río muy embravecido que tendría un kilómetro, un kilómetro y medio de anchura y que discurría por encima de una masa de arbustos enmarañados y vegetación silvestre. Recordad, el río bajaba crecido, por lo tanto, el resto del año allí crecían cosas, ¿eh? vegetación silvestre, así que el río estaría pasando por encima de todo esto. Así que, si al pasar hubiesen podido soportar la fuerza de la corriente, que no podían, pero si lo hubieran podido soportar, se si hubieran enganchado con la maleza y con los arbustos del fondo. Pero además hay algo muy interesante y que seguramente que no os habéis dado cuenta en el relato, al inicio del relato. Se nos dice que todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento. Han pasado un tiempo más que considerable en Sitim, ahora comienzan a moverse hacia el río, pero resulta que se detienen durante tres días antes de cruzarlo. El propósito del método. ¿Por qué Dios condujo al pueblo hasta el río Jordán precisamente en esa época del año? ¿Por qué además insiste en que pasen por un lugar que resultaba imposible cruzar y especialmente tal cantidad de hombres, mujeres, niños, en seres y ganado? ¿Y por qué se paran durante tres días cerca de la orilla del río después de haber estado tanto tiempo esperando en Sitín? No me cabe la menor duda que esperar tres días era para que pudieran ver la magnitud directamente, ya más cerca, no desde Sitín, que no lo estaban viendo, sino a la orilla del río, la magnitud de la empresa a la que se tenían que enfrentar. Y que, desde un punto de vista humano, pues era imposible realizar. Para que reflexionaran, para que reflexionaran y les quedara meridianamente claro, grabado en sus mentes y corazones, que sólo un milagro de Dios podría llevarles sanos y salvos hasta la otra orilla. Pero había otra pregunta. ¿Por qué en esa época del año, con la crecida del río y por el peor sitio para cruzar? Pues porque Dios quiere hacernos ver que lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Claro, es que es por fe. Otro motivo es porque sí, no nos queda más remedio que reconocer que nada hemos podido hacer nosotros. ¿Os dais cuenta los motivos de Dios? Que nada hemos podido hacer nosotros, que todo lo, haya, que todo lo ha hecho Él. No vaya a ser que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Jueces 7.2. Claro. De hecho, esta actitud de soberbia, esto de decir porque mi mano me ha salvado, porque yo lo valgo, porque yo lo hice, es lo que le escuchas decir al mundo cuando resulta que por misericordia de Dios es Él quien expulsa tantas veces a los cananeos de sus vidas. Claro, toda la gloria se la llevan ellos, jamás reconocen a Dios en sus vidas. Así que a ti y a mí Dios nos mete en esas situaciones tan desesperadas, por su misericordia es su misericordia para poder mostrarnos su gracia para que nos demos cuenta de que si somos capaces de atravesar semejantes corrientes es por el poder que Dios usa para eliminar el obstáculo y así le demos la gloria a él por semejante regalo no solo el regalo de poder superar la prueba sino también el regalo de entender que todo, absolutamente todo, se trata de él y no de nosotros. El regalo de darnos, que es un regalo, el regalo de darnos cuenta que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, para que no te envanezcas tú. Aunque también hay otro motivo que venimos insistiendo en los dos últimos sermones, y es que estas pruebas son la mejor forma para que nuestra fe se fortalezca y así poder seguir peleando la batalla que nos queda por delante. Que podamos ver cómo un río Jordán se seca, un río muy terrible y peligroso, que desde un punto de vista humano es imposible atravesar, es que lo podamos atravesar, y que es imposible atravesar. Esa es la mejor manera que Dios tiene para fortalecer nuestra confianza en Él y en su poder. Y, mis hermanos, nuestro Dios es el mismo Dios de Israel, del mismo que el pueblo de Israel. De hecho, hoy nosotros, la Iglesia, somos el pueblo de Israel para Él, y Dios es el mismo. Él no cambia los milagros hoy. Pastor, entonces, si Dios es el mismo, ¿por qué hoy no vemos este tipo de milagros en nuestro entorno? ¿Por qué no vemos que las aguas del nervión, que lo tenemos aquí delante, pues se abren para que nosotros podamos pasar? Bueno, pues porque eso no tendría ningún sentido, ¿verdad? Que Dios dividiera las aguas del río Jordán es de ese tipo de milagros que forman parte de la historia de la redención y que no se vuelven a dar nunca porque es la forma que Dios tiene de manifestar su gloria en un momento concreto además Dios hace milagros todos los días solo es necesario estar atentos para descubrir que abrir tu corazón para que puedas entender su revelación a través de su palabra y gracias al Espíritu Santo que está sellando tu corazón, eso eso, eso es un milagro mucho mayor que secar las aguas del Jordán. Poder abrir un corazón que se niega a recibir la verdad porque está muerto, ese es el mayor milagro que podemos ver hoy. Esta semana he estado visitando a mi madre en el hospital. Y ver que su corazón sigue sin abrirse a la evidencia de una vida que ha sido destrozada por la soberbia, me recuerda el milagro que Dios hizo conmigo al abrir mi corazón como lo hizo con el río Jordán. ¿no? Para que pudiera pasar a la tierra de descanso que es Jesús. Tierra de descanso que mi madre no tiene y por eso está como está. Dios es el mismo, pero no siempre abre el río Jordán de la misma manera. Por eso cuando yo leo este relato de Josué me doy cuenta de que el que hizo aquel milagro luego hizo otro mucho mayor. enviará a su hijo a pasar el Jordán de la muerte en mi lugar para que yo ahora incluso aquí y sin esperar a estar allí con él pueda tener una tierra de descanso en la que vivir sin afanes y sin ansiedades. Tierra que, por desgracia, mi madre no disfruta y por eso está amargada. No os podéis imaginar la tristeza que da. El arca de la, de la alianza hoy. Le doy muchísimas gracias a Dios por haberme elegido para ser parte del pueblo que sigue tras el arca de la alianza. Los que creemos en Jesucristo somos el pueblo del pacto el pueblo de Israel, que hoy se llama Iglesia. Tenemos la misma alianza y eso es evidente. Por eso tenemos las mismas promesas. Menuda misericordia que Dios ha tenido con todos nosotros para, al haber sido llamados para seguir al arca de la alianza que es Jesús. La única condición, pues, para poder pasar el río y que no nos arrolle su caudal es creer en el pacto que el arca que es Cristo hizo con su sangre y seguirle. Cristo renovó el antiguo pacto con uno nuevo cuando dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Os dais cuenta? Dios mismo firmando otra vez el pacto y firmándolo con su sangre. Esta sangre derramada es la firma del pacto que Dios ha hecho con nosotros para el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. Por eso debemos seguir siempre tras el arca del pacto que hoy es nuestro Señor Jesús. Termino. Este relato de Josué 3 nos enseña que Dios, nuestro Dios, es el Señor del cielo y de la tierra, del tiempo y de la eternidad. Todo lo que ocurre opera según el propósito de su voluntad. Otra vez, todo lo que ocurre opera según el propósito de su voluntad. También lo que nos ocurre a nosotros. Debemos renunciar a la tendencia de pensar que nuestro Dios es un diosecillo como esos dioses que tenían los cananeos. Nuestro Dios es el Señor de toda la tierra, por eso será Él quien abrirá el Jordán y echará de nuestro corazón a todos esos ejércitos cananeos que quieren destrozar nuestra vida de descanso en Cristo Jesús. Pero esfuérzate y sé valiente. Sería bueno leer aquí Romanos 8:28. Vamos todos a nuestras Biblias y lo leemos. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos creen que, que, que todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que significa es que Dios va a procurar que siempre estemos en bienestar y felicidad. Pero sabemos que no es así, que por lo menos no siempre es así. Dios puede hacer milagros y los hace. Pero no siempre va a hacer desaparecer tus problemas. Que Dios pueda hacer lo imposible no significa que siempre lo vaya a hacer. En nuestra vida a veces aparecen ríos que en ocasiones se ven terribles y violentos, imposibles de pasar y que nos impiden llegar a poseer lo que creemos que es mejor de Dios para nosotros. Creemos que es lo mejor de Dios para nosotros. Inmediatamente, como creemos que es lo mejor de Dios para nosotros, pensamos que Dios nos tiene que pasar a la otra orilla de forma milagrosa para alcanzar eso que deseamos. Y sin embargo, muchas veces no lo hace y nos preguntamos por qué. Y en nuestra iglesia sabemos que ese preguntar por qué no debemos hacer, ¿verdad? Debemos preguntarnos, ¿para qué? Y resulta que el para qué nos lo responde el siguiente versículo de Romanos 8, 28 el 29 ¿qué significa entonces? porque claro, muchas veces solo leemos el 28 ¿qué significa entonces que todas las cosas nos ayudan a bien? que todas las cosas nos ayudan a bien el versículo 29 nos dice que a los que antes conoció también los predestinó y ahí te da el para qué ¿para qué te predestinó? para que fueses hecho conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos este es el milagro hoy claro que si tú amas a Dios todas las cosas te ayudarán a bien, ¿para qué? para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo el propósito de Dios para hacerte pasar un Jordán y darte la tierra de la promesa, no es para que estés saltando de alegría allí, sin más es para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Lo que Dios desea es, primero, redimir a su creación más amada para después darnos una tierra de descanso y que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo en esa tierra de descanso. Es cierto que, aunque Dios puede hacer lo imposible, no significa que siempre lo vaya a hacer. Lo que sí, no, lo que sí nos garantiza es que, si le seguimos como el pueblo de Israel siguió al arca de la alianza por el cauce que él deja seco para que podamos pasar, llegaremos a habitar la tierra de la promesa para que allí podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible, que no te quepa la menor duda. Y puede que ese proceso dure años. De hecho, ¿sabes qué? Dura toda la vida. Pero no hay María o torrente contrario a su voluntad que se escape de su control. Dios seguirá abriendo siempre el Jordán a sus hijos. Pero ¿quiénes son sus hijos? Sus hijos son aquellos que se consagran a él, aquellos que confían en él, aquellos que le obedecen. ¿Para qué? Para hacerlos conforme a la imagen de su hijo. ¿Recordáis el título de la predicación y el subtítulo? El título era el milagro y el subtítulo No dejes nunca de creer en la fidelidad y en el poder de Dios. Y muchas veces, cuando se nos presenta delante un Jordán, es que nos empeñamos en ir en nuestras fuerzas. Por eso empezamos a buscar madera para poder construir un puente, o fabricar una balsa, o nos ponemos a cavar un túnel, porque ya no confiamos en que Dios nos pueda pasar. Vamos en nuestras fuerzas. Otras veces, por la impaciencia, por no esperar un tiempo en Sitín y otros tres días en la orilla, nos damos la media vuelta para buscar otro sitio por el que pasar. Pero hemos de recordar que ese no es el método que Dios usa con su pueblo. Es al arca del pacto a quien hay que seguir, aunque eso nos lleve a esperar unos días en la orilla para después pasar por un río que asusta. Es en el arca símbolo de la alianza de Dios con su pueblo y que hoy es el Señor Jesucristo en donde tenemos que fijarnos siempre para seguirle. Este arca, símbolo de la misericordia y de la fidelidad al pacto de Dios con su pueblo, nos ha prometido que no nos desamparará, que jamás nos dejará. Estamos todavía en el capítulo 3 del libro de Josué. Y para Israel, este no es nada más que el comienzo de un largo viaje para poseer lo que Dios les prometió. A partir de ahora aparecerán más desafíos y muchísimos problemas. El primero, la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es el primer desafío que amenaza con detener el avance de la posesión de la tierra que Dios les ha prometido. Jericó, mis hermanos, aunque hayáis pasado el río Jordán, puede detener y frustrar todo lo que hasta aquí el Señor ha conseguido con su pueblo. Si esto llegara a ocurrir, de nada nos habría valido cruzar el Jordán de esa manera tan milagrosa. Pero nada ni nadie puede con el poder de Dios, es por fe. ¿Quién va a poder parar a aquel que en su tarjeta de visita pone en el principio yo creé los cielos y la tierra? ¿No? Nada parará al que lo hizo todo y que por eso tiene el poder y la autoridad de gobernarlo todo. Así que yo te animo a que vuelvas a, re a leer Génesis 1.1. Aquel que no se crea lo que pone en Génesis 1.1, que no siga leyendo la Biblia. No dejes nunca de creer en la fidelidad y en el poder de Dios, porque es este Dios el que ha prometido estar con su pueblo toda la vida y por toda la eternidad. Algunos, algunos incluso que conoces y amas, no pasarán contigo el Jordán, pero vale la pena luchar hasta el final. Cuando veas que otros se quedan en la orilla y abandonan la iglesia, tú, tú sigue con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.